0: zijn van vruchten van gerechtigheid, die, vol, die door Jezus Christus zijn. Heer, u werkt in ons en u bidt en pleit aan de rechterhand van God. U bent nu, Heer, in ons midden en u hoort ons door uw geest en wij welkomen ook u, Heer. U bent groot en machtig en we bidden dat we onder de indruk van uw persoon mogen raken en dat u ons hart wil sturen, dat u woorden van leven en wijsheid wil geven en dat u ons deze tijd wil zegenen, Heer we zegen ook uw naam, Heer, en we vragen alles wat niet goed was deze dag en van de week, gedachten, woorden, werken. Heer, was het weg met uw bloed, het rein voor u staan. Heer, zalf ons meer met verse olie. Geef ons een geopend oor, geef ons een geopend oog. Heer, laat ons hart uw woorden mogen indrinken. En dank u wel, Heer, dat u uw bijzondere zegen wil verlenen aan dit uur, Heer Jezus. Dank u wel. We zegen uw woord. We zegen uw naam. We zegen u. En we houden van u. We verklaren uw heerschappij in ons leven. Dank u wel, Heer, dat we groeien in u. Dank u dat we effectief zullen zijn in u. Dank u, Heer, dat de woorden die gedeeld worden, Heer, in ons leven terug zullen komen. Als de vragen komen, als, als we op verjaardagen zitten, als we mensen ontmoeten. Dat uw richtlijnen in uw goddelijke wijsheid over man en vrouw, Heer, van onze lippen mag komen. Uw glorie, heren. Uw gemeente. Uw... Uw grote plan met ons, heren. U die ons getrouwd heeft. Heer, een boerendochter die verdwaald en verstrikt was geraakt. Heer, die bruid wordt van de Allerhoogste Koning. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen. Het huwelijksleven, wat nu de dingen betreft waarover... U mij geschreven hebt, het is goed voor een mens om geen vrouw aan te raken. Hallo. Maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij, iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen en evenzo ook de vrouw aan haar man. De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrek u niet aan elkaar, behalve dan met onderling goedvinden, voor een bepaalde tijd om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar, omdat de Satan u niet zal verzoeken, omdat u zich niet kunt onthouden. Dit zeg ik echter als tegemoetkoming, niet als bevel. Want ik zou zelf wel willen dat alle mensen waren zoals ik zelf, maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God. De een op deze wijze, de ander op die wijze. Maar ik zeg tegen de ongehuwden en de weduwen, het is goed voor hen als zij blijven zoals ik. Paulus was zonder vrouw. Maar als zij zich niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden van begeerten. Over de echtscheiding, vers 10. Maar de gehuwden beveel ik, niet ik, maar de heren, dat een vrouw niet zal scheiden van haar man. Je krijgt antwoorden vanavond ook, hè, jullie. Dus don't be afraid. Ik heb er al over nagedacht, want dat is wel mooi dat God overal een antwoord op heeft. Dit gaat ten eerste nog over de ongelovigen. Dat een vrouw, over gelovigen en, en ongelovigen, dat stuk. Dat een vrouw niet zal scheiden van haar man. Als zij toch gaat scheiden, moet zij ongehuwd blijven. of zich met haar man verzoenen. En dat de man zijn vrouw niet zal verlaten. Maar tegen de anderen zeg ik, niet de Heeren. Als een broeder een ongelovige vrouw heeft. en zij ermee instemt bij hem te wonen moet hij haar niet verlaten. En als een vrouw een ongelovige man heeft, en deze stemt ermee in bij haar te wonen, moet zij hem niet verlaten, maar het mag dus wel. Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw, en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Maar als de ongelovige scheiden wil, laat hij scheiden. De broeder... Of de zuster is in zulke gevallen niet gebonden. God heeft ons echter tot vrede geroepen. Want hoe weet u vrouw of u uw man zult behouden? Of hoe weet u man of u uw vrouw zult behouden? Nou, dan stop ik even dan maak ik een kleine sprong. Dan gaat het daarna eventjes tot vers 24 over iets anders. En dan doe ik ongehuwd zijn, dat is voor... Voor Esther en Wilbert uh, nog wel leuk. Jullie zijn nog niet gehuwd, hè? Ook niet op maandagmorgen, hè? Ook niet even naar het gemeentehuis gerend, hè? Oh, dinsdag. Oké. Okay. Wat hen betreft, wat betreft, vers 25, ongehuwd zijn. Wat betreft hen die nog maagd zijn, heb ik geen bevel van de heren. Ik geef echter mijn mening als iemand die barmhartigheid van de heren heeft gekregen om trouw te zijn. Ik denk dat dit goed is met het oog op de aanstaande nood. Namelijk dat het voor een mens goed is om zo te zijn alleen. Bent u aan een vrouw verbonden? Zoek geen losmaking. Bent u vrij van een vrouw? Zoek dan geen vrouw. Maar als u ook trouwt, zondigt u niet. Ook als een meisje dat nog maagd is trouwt, zondigt zij niet. Let op. Zulke mensen echter zullen wel verdrukking hebben in het vlees en dat wil ik u besparen. Dat is ook zo'n bijzondere tekst van de Bijbel. Dus als je trouwt, heb je ook verdrukking. Dat is in dat huwelijk, man en vrouw, die strijd. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd beperkt is. Laten zij die vrouwen hebben, voortaan zijn alsof zij die niet hebben. En zij die huilen alsof zij niet huilen. Zij die blij zijn alsof zij niet blij zijn. Zij die kopen, alsof zij niet bezitten. En zij die van deze wereld gebruik maken, alsof zij die niet gebruiken. Immers, de gedaante van deze wereld gaat voorbij. En ik wil dat u zonder zorgen bent. De ongehuwde draagt zorg. Dit zou bijvoorbeeld goed kunnen gaan over gree, of mensen die hun man verloren zijn, of mensen die alleen zijn, hè? of nanny. Jullie zijn getrouwd met de Heer, maar we kijken wat het voordeel is. Als je niemand hebt, dan gaat Paulus ook over praten. Want ik wil dat u zonder zonde zorgen bent. Vers 32, de ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de Heer, hoe, hoe zij of hij de Heren zal behagen. Wie echter getrouwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld, hoe hij of zij zijn vrouw of man zal behagen. Er is onderscheid tussen de gehuwde vrouw en het meisje dat nog maagd is. De ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de Heer, om zowel naar lichaam als naar geest heilig te zijn. Zij echter die getrouwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld, hoe zij haar man zal behagen. En dit zeg ik tot uw eigen voordeel, niet om een strik over u heen te werpen maar om u te leiden tot eerbaar gedrag en blijvende toewijding aan de Heer zonder afgeleid te worden. Maar als iemand denkt dat hij ongepast handelt ten opzichte van zijn aanstaande vrouw, die nog maagd is, als de jaren van haar jeugd voorbij zijn en het op deze wijze gehoord gebeuren, laat hij doen wat hij wil, hij zondigt niet, laten zij trouwen. Maar wie in zijn hart vastbesloten is... En er niet toe genoodzaakt wordt, maar macht heeft over zijn eigen wil en in zijn hart besloten heeft dat hij zijn eigen aanstaande vrouw die nog maagd is, zo zal houden, die handelt ook goed. Dus ook wie ten huwelijk geeft, handelt goed, maar wie niet ten huwelijk geeft, handelt beter. Dat is Paulus aan het begin, hè? Straks verder in de Bijbel is hier iets bijgesteld. Een vrouw is door de wet gebonden zolang haar man leeft. Als haar man echter ontslapen is, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, alleen in de Heren. Maar zij is gelukkiger als zij zo blijft, naar mijn mening, zegt Paulus. Hè? En ik denk ook dat ik de geest van God heb. Dus je moet nagaan dat hij zegt, als je getrouwd bent en je verliest je man, is het mijns inzien, zegt hij, beter om zo te blijven dan iemand anders te zoeken. Maar dat zeg ik niet uit bevel, zegt hij, dat zeg ik, ik heb ook de geest van God. Maar verderop in de Bijbel, en Paulus groeit dus ook in zijn openbaring, En je ziet bijvoorbeeld een heel mooi proces van kleiner worden in het leven van Paulus, um, moet je nagaan, hij begint in Korinthe, uh, die brief die schrijft, hij, uh, in 1 Korinthe die schrijft die vrij vroeg. Dan zegt hij, mij de allerminste van de apostelen is deze genade gegeven. Dat is de eerste, dat is de minste van de apostelen. Dan in Efeze die schrijft hij drie, vier, vijf jaar later, dan zegt hij, mij die nog de minste is van alle heiligen, vindt hij zichzelf nog kleiner. Zeven jaar later schrijft hij Timotheus, dan zegt hij, ik ben de grootste van alle zondaren. Dus eerst zei hij, ik ben de minste apostel, ik ben de minste christen. En toen zei hij, weet je wat ik ben joh? Ik ben zo klein, ik ben de grootste zondaar die ooit geleefd heeft joh. Maar een zelfkennis was hij gekregen. Hij was gegroeid in genade, hij was zichzelf verloren. En in die later openbaring zegt hij op een gegeven moment, het is goed in Timotheus om de vrouwen die alleen staan, dat zij trouwen. Dan beveelt hij, of dan adviseert hij dus dat het beter is als je alleen bent om te trouwen. Want ze zegt hij, ze zit alleen maar koffie te drinken en thee te drinken en ze zijn een beetje aan het babbelen en sommigen zijn de Satan al achterna. En dan is hij best wel pittig tegen weduwe, want dan zegt hij, 1 Timotius 5 of 6 is dat volgens mij, als een weduwe naar haar eigen wellusten en begeerten leeft, is ze levende dood. Zij zou moeten zijn in smekingen dag en nacht. In gebed, en smekingen en dankzegging. Dan denk je, nou, dat, dat kan bijna geen leuk leven zijn. Maar dan hebben we het geheim van gebed waarschijnlijk niet ontdekt. Want ook Anna de profetes was in de tempel, niet wijkende van de tempel. Die diende God met bidden en vasten. Maar ze wist wel dat de Heer Jezus geboren werd, dat het de Heer Jezus was. Anna en Simeon. En dat was heel bijzonder. Dus Paulus heeft zijn visie ook een beetje bijgesteld. Maar wat mij ontzettend geholpen heeft in dit stuk, is dat vanaf vers 35, ja? oh, vanaf vers 35 36, dat er op een gegeven moment, uh, ik had natuurlijk vroeger Ramona en we hadden een relatie van, uh, uh, nou ja, we, we leefden niet heilig. En, uh, ik, maar ik vond het heel moeilijk om te trouwen, want ik, ja, ik denk straks gaat het fout en is het wel de goede keuze en straks wordt het scheiden en dan worden het problemen en, en iedereen had daar zijn mening en zijn visie over. En toen, toen hoorde ik gewoon een hele simpele preek van iemand die zei, ja, jullie maken het allemaal veel geestelijker dan het is, want God zegt dat gewoon in 1 Korinther 7. Zegt hij, een vrouw is door de wet gebonden, zolang haar man leeft, als zij echter ontslapen is, is ze vrij om te trouwen mee, met wie zij wil, alleen in de heren. Dus hij preekt zich, je bent vrij om te trouwen met wie je wil, alleen het moet een christen zijn. Dat is hoe Paulus het neerzegt. En wij zitten allemaal de perfect choice. Er wandelt één iemand op de aarde, die is echt speciaal voor jou apart gezet. Dat was het altijd. Dan denk ik, ja, maar waarom zouden ze in Nederland wonen? Misschien wonen ze we wel in Japan. Ja, wie zegt dat ze hier woont, weet je wel. Toen zei iemand, stel je voor dat je daar getrouwd bent en je vrouw sterft. The perfect choice. De perfecte keuze is weg. En wat doe je dan? Dus het werd heel geestelijk en heel moeilijk en heel verkrampt. En toen zei hij, nee, je hebt gewoon wijsheid nodig. Is een vrouw heel? Is een man trouw? Komt die, hoe gaat hij met de schoonmoeder om? Hoe gaat hij met geld om? Is het iemand die de Here vreest? Dan wil je je daaraan toevertrouwen. En dus, dus dat was voor mij een hele fijne, daardoor was heel veel strijd weg. En dat andere vers is van, uh, hè, als een man met zijn jonge maagd zich ongevoeglijk gedraagt, en ze is de tijd van, de, van, de, van, de, van de, het bloemetjes en de, en de jeugd voorbij, dat zij trouwen, ze zondigen niet. Maar wie de macht heeft over zijn eigen wil, nou, er zijn misschien mensen die dat kunnen, wij konden dat niet. Maar we zijn toen... Uh, Gelukkig getrouwd en uiteindelijk is het alleen maar vaster en beter geworden. Nou, hebben we heel veel dingen, en um, vooral in Nederland en vooral in de wereld, waar seksualiteit natuurlijk. Geen taboe meer is en iedereen knuffelt met iedereen. Het is net uh, twee keer ruiken en uh, er zijn programma's zat op tv uh, om, te, om te laten zien hoe makkelijk en hoe raar en hoe banaal het is. En we zijn al een heel stuk erin meegegaan. Het kom je in het gemeenteleven ook tegen. En er zijn hier ook mensen die zullen daar vast mee worstelen. Ik wil niemand veroordelen. Uh, we gaan ook met wijsheid die dingen bekijken. Maar je moet ook wel Gods woord Gods woord laten. En op het moment dat, uh, dat er dingen in je leven zijn die tegen Gods woord gericht zijn, dan kan je een compromis sluiten. Of je kan zeggen, ik ga er wat aan doen. Uh, maar we, je kan ook heel hard en heel bot zijn. En zonder genade zijn. Snap je? Dit en dit is gebeurd. Dit zegt het woord. Punt. Klaar. Totaal genadeloos. Dat gebeurt ook heel veel. En daar moet, daar moet je dus heel veel wijsheid voor hebben. En ik hoop dat we dat vanavond ook... Ja, daar heb ik het over, ja. Ja, inderdaad. Maar goed, we beginnen met een heel leuk gedeelte. Vers 1, over dat huwelijk. Wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven hebt. Want die Corintiërs, ze zeggen dus, die Corintiërs hey, hadden heel veel vragen. De Corintiërs zijn slimme, intellectuele mensen met een hoge intelligentie. Ze waren wat Grieks. Ze zochten nou veel wijze, ze waren vol van cultuur. En ik heb een mooi stuk gelezen over 1 Corinthe 7. En die zei eigenlijk dit. Ben je nou heel erg slim en zit je heel veel in de cultuur. En kijk je naar de scheidingen, gewoon overal in de wereld. Dan zijn de hoogst opgeleide en de professioneelste mensen scheiden het meest. Die zijn het slimst, die hebben de, eigenlijk de grootste attitude. En mensen die het simpelst zijn scheiden veel minder. Zoek niet de fout van de ander. Watch me niet adviseerde. Ook als je trouwt, word dan blind. Word blind voor de fouten van je vrouw. En dank God ervoor. Want ga je dus zitten kijken naar de fouten van je vrouw of man. En komt daar psychologie bij, filosofie. Heb je een grote kans dat er wortelen van bitterheid en verachting ontstaan. En dat een huwelijk uit elkaar valt. Ook in je eigen geestelijke leven geldt dat. Ik neem mezelf vaak onder de loep. Als geestelijke spiegel, maar dat gaat soms veel te ver, dat wordt introspectie. En dan krijg je filosofie en dan ga je naar jezelf kijken. En dan zegt Colossense over, kijk uit dat je niet van je geloof valt, dat je beroofd wordt van je vreugde door filosofie. Door te kijken, ja ik heb dit nog niet en ik heb dat nog niet, dus dat moet je in je huwelijk ook niet doen. Maar die Corinthiërs hadden hier heel veel vragen aan Paulus. En het is ook over het huwelijk. En Paulus zegt dan, laat iedereen zijn eigen vrouw hebben en zijn eigen man. En dit stuk is dus natuurlijk prachtig als je een getrouwd stel bent. En, hè, laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen. En evenzo ook de vrouw aan haar man. Dus zorg seksueel en liefdevol goed voor elkaar. Dat zegt hij gewoon. En dan zegt hij, onthoud elkaar niet. Mits je dat afspreekt met gelijk goed vinden. En je hebt niet het recht over je eigen lichaam, maar de vrouw. En de vrouw heeft niet het recht op haar eigen lichaam, maar de man. Het is wel heel bijzonder. heel bijzonder Als je elkaar zo aan elkaar kan geven. Dus dat, daar begint hij mee. Dat is een heel bijzonder stuk. Nou, dan krijgt Paulus natuurlijk dat hij over zichzelf gaat vertellen. En dat hij dat eigenlijk het beste vindt. Als je alleen bent, dan heb je een genade van God om alleen te zijn. Dan zou je onverdeeld de heren kunnen uh, kunnen dienen. Dus ben je alleen, kan je als voordeel dat prijzen, dat je onverdeelde heren kan dienen. Dat is, een, dat is weer een voordeel ervan. Terwijl het huwelijk is ook een afspiegeling van Christus en de gemeente. Nou, dan komt hij over een stukje waar we het, het veel al mee te maken hebben. Dan daar gaan we even op inzoomen, ook speciaal voor jullie. Want ik was ook in de voorbereiding natuurlijk daarmee bezig. En denk: ja, hoe komt het over? Hey, uh, jullie hebben natuurlijk... Uh, uh, nou ja, laten we het zo neerzetten. Allebei een, een in het verleden en fout gemaakt. Dat is heel mooi hersteld. Er zijn dingen uitgesproken. En dan kan je heel bot doen. Oh ja, een vrouw mag niet scheiden van de man. Uh, ze mag niet meer hertrouwen. Ze moet zich met haar man verzoenen. Punt. Voor jou is geen hoop meer. Jullie moeten ook niet meer samen zijn. Jij moet terug naar je vrouw. Jij moet terug naar je man. Anders moet je alleen blijven. Zo, zo hard en koud zou je het neer kunnen zetten. Maar wat is het mooi... Uh, als je dit, uh, vroeger had ik dus een vriend, die was ook uh, gescheiden en die had zijn vrouw gevonden. En die zijn heerlijk samen en die zijn heerlijk gezegend. En ik denk, ja, dit is een prachtig huwelijk. En toen dacht ik, ja, maar die man was verloren en is gevonden. Dus op het moment dat je God kwijt bent, of niet tot geloof gekomen bent, gelden er hele andere dingen. Dat zegt vers 15 ook. En als je met een ongelovige samen bent, zegt de heer, dan mag je gewoon scheiden. Want je, je mag samen blijven. Dat mag, je kinderen zijn geheiligd, die andere persoon is geheiligd, maar let goed op, dat geheiligd zijn betekent niet dat die man gered is. Die fout maken mensen, ook met de doop, want uw kinderen zijn geheiligd in de ouders. Hè? staat er in vers 14, Zeggen ze, die kinderen zijn al geheiligd. Nee, dat betekent het niet. Die kinderen zijn vrij en geheiligd door God, dat je niet verkeerde omgang hebt. Dus je man leeft in de wereld, jij leeft in het koninkrijk. Normaal zegt de Bijbel, heb geen omgang met ongelovige en onzedelijke dingen. Maar nu ben je dus samen. Maar God zegt, die man is geheiligd, want anders waren uw kinderen ook onrein. En dan staat er in vers 16 daarna, want hoe weet u, vrouw, of u uw man zult redden? Zie je dat hij nu niet gered is? Of hoe weet u, man, dat u uw vrouw zult behouden? Dus, die man is nog steeds ongelovig. En hij is geheiligd door God. Apart gezet. En op, wel op het erf gekomen van heiligheid. Maar hij is nog niet gered. En dat doen heel veel mensen. Oh, Als die man bij haar weggaat, is hij niet meer geheiligd. Dan is hij verloren. Nee, dat heeft er niet mee te maken. Want ook 1 Petrus zegt dat. Dat is ook een mooi stuk voor het huwelijk. 1 Petrus 3. Laten we dat trouwens maar even lezen. Het is voor een vrouw. En je moet nagaan, ik heb... Er staan in de Bijbel een hoop dingen dat een vrouw zich moet onderwerpen. Maar dat geldt net zo goed voor een man. Want in Efeze 5 staat dat een man moet eigenlijk aan het kruis voor zijn vrouw. En daar zal ik je straks wat over vertellen, ook uit mijn eigen leven. Een man moet voor zijn vrouw aan het kruis, zoals Christus voor de gemeente gestorven is. En een vrouw moet zich onderwerpen aan haar man, zoals aan Christus. Alsof ze... Het gezag van haar man herkent als Christus, die het hoofd is. Niet, heel veel vrouwen zeggen: Ja, mijn man is niet uh, trouw. Die is niet uh, goed genoeg. Daar ga ik me niet aan onderwerpen. Alleen als hij perfect leeft. En als hij bidt. En een priester is een hek respect voor hem. Dan, dan doe ik dat wel. Maar dat staat er niet. Want 1 Peters 3 zegt namelijk dit: Het gaat over een godzalige vrouw. Het christelijke huwelijk staat erboven. Vers 1. Heel mooi, dankjewel William. Evenzo vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, opdat ook als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn. Dus hier zie je een man die is ongehoorzaam aan het woord, dan zegt, zegt Peter, dan moet je nog onderworpen aan je man zijn. Dus ook voor de ongehoorzame. Zij of zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden. Zie je dat? Je hoeft je man niet te bekeren met je woorden. Door je wandel. kijk, doordat zij uw reine levenswandel in de vrezen des Heren waarnemen. En iedereen, die zal dat wel snappen hier, de vrezen des Heren is niet de angst voor de Heer, maar de aanbidding voor de Heer. Het ontzag voor God. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks. In het vlechten van haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren. Dat moet niet de boventoon voeren. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart... met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest... die kostbaar is voor God. Dit is echt kostbaar voor God. Een zachtmoedige en een stille geest. Ik zou dat heel graag willen hebben. Ook als man. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen... met zachtmoedigheid en stilte... Die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren. Zoals Sarah Abram gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar gewo geworden als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Nu gaat hij naar de mannen. Evenzo mannen. Wandelt met wijsheid, woont met begrip met uw vrouw samen. Geef de vrouw als de zwakkere haar eer. Het zwakkere vat eergevende. U bent immers ook mede erfgename van de genade van het eeuwige leven. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Zie je dat als je ruzie hebt, worden je gebeden verhinderd. Ook persoonlijk is je gebed verhinderd. Als je ruzie hebt, daarom zegt Jezus ook... He, je zult tegen deze berg zeggen, Rijst u op en stort u in zee. Als je niet twijfelt in je hart, zal de berg je gehoorzamen. En daarna staat er gelijk achter, dat doet hij bij een paar gebeden. En als u dan staat om te bidden en u herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, ga heen en vergeef eerst uw broeder. Ik kom niet bij het altaar om te aanbidden als u weet dat uw broeder nog wat tegen heeft. Met andere woorden, dat blokkeert het geloof, dat blokkeert het gebed. Ruzie blokkeert gebed. Bitterheid blokkeert gebed. Ook samen. En dan nog een mooi gegeven heb ik ook wel eens gedeeld over het huwelijk. De wereld heeft scheidingspercentage 50%. De kerk, algemeen, niet schrikken, 33%. 1 op de 3. Ja. Bidden de stellen... Stellen die samen bidden. Ja? 1 op de 1250. 1 op de 1250 maar. Dat is heel weinig. Dat is 0,02%. Ik weet niet of iemand het in kan tikken. Maar... Ja. ja. Dus dat is aanzienlijk minder. Er zijn dus stellen die samen bidden waar er ook scheiding plaats kan vinden. Door misschien ontucht of overspel of wat dan ook. Maar de kans... Bij biddende stellen is honderden keren kleiner. Stellen die niet bidden zijn bijna net als de wereld en die scheiden dus ook. Dus samen bidden is sleutel nummer één voor een gezond en blij huwelijk. Samen voor God huilen. Ja? Oké. Okay. Gaan we weer even terug naar vers 14. <lacht> Ik hoor in de 7, 14. Wat moet je doen met scheiding? Stel je voor, hè, je bent dus... Uh, Jullie laten je volgende week ook dopen. Je was eigenlijk niet zo dicht bij God, nu ben je heel dicht bij God. Je hebt ook een heel nieuw leven gehad. Daarom zei ik ook vorige keer, je bent helemaal opnieuw begonnen, je bent opnieuw geboren. De, de dingen die je recht wil zetten, die heb je recht gezet. Ik zou dan zeggen, als ik dominee was jullie zouden zegen vragen, als jullie ooit samen zouden gaan trouwen, ik zou dat gewoon inzegenen vanuit God. En niet heel bot met vers 11 komen. Jullie moeten terug. Snap je? Ik zoom er even omheen. Omdat het toch iets is wat je heel dichtbij raakt. Snap je me? Oké. Okay. Vers 11. 1 Corinthië 7 vers 11. Of vers 10. Maar de gehuwden beveel ik niet ik, maar de Heeren. Dit zijn dus christenen. Wedergeboren christenen. Allebei wedergeboren en getrouwd. Ja, dat een vrouw niet zal scheiden van haar man. Als zij toch gaat scheiden. Moet zij ongehuwd blijven, ongetrouwd, of zich met haar man verzoenen. En dat een man zijn vrouw niet zal verlaten. Ik ken een koppel, profetisch koppel. Die zijn drie keer gescheiden en drie keer getrouwd. Die hadden zoveel ruzie in de bediening. Uit elkaar, na twee jaar weer getrouwd. Zij was vroeger heks, opperheks ergens. En hij, ja, nou ja, ze had in ieder geval, hij had ook een wild leven gehad Hele sterke persoonlijkheden, mekaar helemaal afgemaakt met woorden, gescheiden, twee jaar weer getrouwd, weer gescheiden, weer getrouwd, weer gescheiden, weer getrouwd. Drie keer, nu zijn ze nog steeds bij elkaar. Dus die hebben dit woord eigenlijk gedaan. Maar je moet nagaan, als je als wedergeboren stel bij God bent en je trouwt en je scheidt, dan is dit het woord van God. Ieder pas wedergeboren stel wat gaat scheiden, dan zegt Paulus, dan moet je alleen blijven of verzoenen. Want er is altijd een oplossing bij het kruis. Want je bent van elkaar gaan houden, er is altijd een punt waar die liefde en die klik is. Alleen ze zeggen, door het ruzie maken komen die pijlen in je emoties. En een vrouw is ook heel gevoelig. Een vrouw, de nummer één wens van een vrouw is affectie. En de nummer één wens van een man is seksualiteit. Een vrouw heeft affectie nodig. Dus die moet je heel teer behandelen. Ga je nou schelden op een vrouw, dan, dan gaat die bloem dicht en worden die emoties worden hard. En dan ga je zulke dingen tegen elkaar zeggen, dan voel je de liefde niet meer. Dat komt ook heel veel in pastorale gesprekken voor. En soms is er ruzie ontstaan en dan zeggen ze, eigenlijk weten ze niet eens meer waarom ze ruzie hebben. Dat is al zo lang gelezen, ja ik voel niks meer. Maar op het moment dat dingen uitgesproken zijn is tegelijk weer die klik in die liefde. Dan zijn die emoties en die ziel is hersteld van pijn. Jullie kijken allemaal naar het scherm daar. Hè? Je zit daar met die letters te lezen. Ik denk, ze kijken allemaal langs me heen. Nee, maar dat is, dat is absoluut bewezen. Ik, als je ver van elkaar verwijderd bent en je voelt wat minder, en je gaat samen bidden... Zou ik je zeggen, na een minuut of vijf, zes, zeven, acht komt de Heilige Geest. En, dan, en al die, die hardheid die dingen, die onbelangrijke dingen, die, die eppen, eppen weg. En na zo'n gebed voel je je weer helemaal verliefd en verbonden met elkaar. Dat is superbelangrijk. Dus, wedergeboren stellen in de kerk. Niet scheiden, ga je toch scheiden. Blijf dan alleen of verzoen je met je man of je vrouw. En een vrouw, vers 12... Maar tegen de anderen zeg ik, niet de heren, ik Paulus zelf, als een broeder een ongelovige vrouw heeft en zij ermee instemt bij hem te wonen, moet hij haar niet verlaten. Dus het is niet zo, twee ongelovige stellen, twee ongelovige mensen komen elkaar tegen, eentje van hen komt tot geloof, dat je dan automatisch moet scheiden. Paulus zegt, dat moet je niet doen als die vrouw ermee instemt en je kan samen zo leven, prima. Prima, maar hij zegt, gaat het nou niet goed, dan heb je een ongelovige man en die wil niet mee en het botst enorm, ben je vrij om te scheiden. is er helemaal geen probleem. Zegt de Bijbel. Lees maar eens door. Als een vrouw een ongelovige man heeft en deze stemt ermee in bij haar te wonen, moet zij hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Vers 14, anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Maar als de ongelovige scheiden wil, laat hij scheiden. De broeder of de zuster is in zulke gevallen niet gebonden. Hij adviseert wil, God heeft ons echter wel tot vrede geroepen. Want hoe weet uw vrouw of u uw man zult behouden? Zie je, dat is niet zeker of hoe weet uw man of u uw vrouw zult behouden. Dus dat geeft hij als adviezen aan die Corintiërs. dat hebben ze hem gevraagd. Dus dit zijn allemaal voorschriften voor het huwelijk. Ik hoop dat jullie er wat mee kunnen. Dan sla ik die vers 24 slaan we over. En ga ik eerst naar Efeze 5 naar Efeze 5, dat is Christus en de gemeente, en daar is het huwelijk een afspiegeling van. En je moet nagaan dat de hele Bijbel is eigenlijk een romance. Het evangelie is een romance. En het gaat tussen een bruid en een bruidegom, en die bruidegom heeft er alles voor over gehad om voor die bruid te sterven. En dat is Jezus. En wij zijn eigenlijk... Niet van de koninklijke afkomst, want wij zijn gevallen als zondaren. En Jezus is de koning en, en, en de vader heeft een bruid voor hem verkoren. En die bruid zijn wij. En hij heeft ons gekocht met zijn bloed. En wil straks krijgen we die grote bruiloft en die eenwording. En toch wil hij ons in dat proces als een reine maagd voor Christus voorstellen. En we moeten het protocol van dat koningshuis moeten we leren. Want als je Maxima heette en je kwam uit Argentinië en je wordt ineens koningin, dan heb je heel wat te leren. En zo is het met ons ook. We zijn gekocht door God, we zijn zijn kinderen, maar we zijn ook zijn bruid. En hij heeft een sterk verlangen om gemeenschap te hebben. En waarom gaan mensen trouwen? Waarom trouwen mensen? Omdat ze dol op elkaar zijn en dat ze samen één willen worden. Twee worden één. Ze zullen niet langer twee zijn, maar één vlees. Dan is die vrouw is als hulp, maar ook voor het, begrijp me goed, voor het genot. Het genot van de man. Een, een, een bruid die behaagt haar man. En een man is voor veiligheid en bescherming. Dus God wil ons koesteren, maar we zijn zijn geliefden. En hij wil bij ons zijn. Ook in de Joodse bruiloft is dat zo mooi als vroeger. En wij drinken het avondmaal. Maar vroeger als een, Joods, een Jood een meisje gevonden had, gaf hij haar een drinkbeker. En dan zei hij, ik ga op reis. Hier heb je een drinkbeker. En als ik dan terugkom, ja, dan ga ik met je trouwen. Dat beloof ik. En elke keer als je uit die beker drinkt, dan moet je aan mij denken. Dat doen we met de avondmaal ook. Elke keer als je de drinkbeker drinkt, verkondig je de dood. des heren, totdat hij komt. Om ons te halen. Dus ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. Dat is bijzonder, hè? Dat is, dat is een mooi beeld. Maar hoe gaan we met onze vrouwen om, mannen? Want we hebben het nu over de vrouwen gehad. Maar hoe gaan de mannen dat doen? Wandelt als kinderen van het licht, staat erboven. Ik heb hier vers 22... Vrouw en man in het huwelijk. En ik begin in vers 25. Efeze 5 vers 25, hebben we ook al. Kijk eens aan. En dit heb ik aan de lijf een keer ondervonden. Ik zou je straks zeggen, hoezo? Mannen, hebt uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor... Haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad van het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet, vlek of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Want wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Maar hij voedt, zie je, hij voedt en koestert het. Zoals ook de heren, de gemeente. Dat is een heel mooi stuk. Maar hier zie je vier keer en vijf keer komt het haar, 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 haar en zij komt voort. Ik zou een mooi verhaal vertellen. Ik had vroeger... De... Een keer woorden met heel vaak trouwens. De eerste vier jaar van ons huwelijk waren heel moeilijk, heel veel ruzie, heel veel koppigheid, ijzer tegen ijzer, twee tegen elkaar. Vorige keer zeiden we in Spreuken staat de tekst: hè? alleen door trots komt ruzie. Alleen door trots staat er. Alleen door trots komt ruzie. Dus totdat iemand zijn mond gaat houden, is er gewoon ruzie. Zodra je onterecht iets naar je toegeworpen krijgt en je reageert, en je reageert, het zegt Spreuken weer, het begin van een ruzie is als een scheur in een dam. Het begin van een ruzie is als een scheur in een dam. Hou je mond, die les moeten we allemaal leren. Je mond houden, laat maar gaan. Vijf minuten, tien minuten, treiteren, bijten, slaan, trappen, verachten, vernederen. Waar komt het vandaan? En dan huilen. En ik weet niet waar het vandaan komt, en liefde. Maar schelden en teruggaan hadden we heel veel. En ik vernederde haar en zei mij, en dit en dat, en zus en zo, en trut en dat, 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 dat. En zo is het drie tot vier jaar gegaan. En op een gegeven moment, ga je het wel weer goed maken en soms praat je dingen niet uit. Maar op een gegeven moment had we nog zo'n ruzie. En toen was ik, had, Ramona had me best wel gekwetst. En ik dacht van... Wat een dit en dat, wat een zus en zo, en hoe kun je zo praten. En toen zat ik in de, in de auto, ze was volgens mij uit de auto gelopen en ze was een stukje gelopen. En ik, dat was bij, uh, bij de Colijnstraat, stond ik voor de smid in de auto, want ik woonde daar. En ik, ja, ik weet niet hoe ik dat gedaan heb in mijn boosheid, maar je kunt dus in je boosheid of in je verdriet kun je ook gewoon juist de Bijbel pakken. Want de Bijbel heeft dan ook gewoon een woord. Het is niet altijd als je je lekker voelt. Misschien voel je je wel heel boos. Nou ja, lees je Bijbel. In ieder geval, toen kwam ik op dit stuk. Mannen, hebt u eigen vrouwen lief, zoals ook Christus de gemeente heeft lief gehad. En het woordje haar sprong er aan me uit. Zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen. Door haar te reinigen. Opdat hij haar in heerlijkheid zou plaatsen. Zodat zij heilig en smetteloos zou zijn. Het gaat niet om jou. Het gaat om haar nu. Snap je? Dat kwam eruit in die les. Je moet haar lief hebben zoals Christus de gemeente heeft overgaat. Wat heeft Christus voor ons gedaan? Hij is aan het kruis gegaan. Terwijl wij gezondigd hadden tegen God. Tegen hem. Jezus verworpen hebben. Dus... God zei eigenlijk Peter, je wordt nu wel zo behandeld, maar nu moet je dus net als Jezus voor haar aan het kruis. Voor haar dit slikken, je draagt dat. En als je dit doet, heilig je haar, reinig je haar, maak je haar mooier. Dat is de weg van heerlijkheid en dat is de weg van blijdschap. Twas door de onterecht, twas door het onterecht, dat is helemaal onterecht. Ja, maar dat maakt me niet uit. Dat is voor een ander aan het kruis. Dat is wandelen zoals Jezus. Dat moet een man leren. Op het moment dat hij dat doet, verandert die vrouw. Want er gebeurt een wonder. Dus ik had dit gedaan, ik bad dit uit. Ik ging een rondje lopen. Ik loop over het spuitplein heen en Ramona die liep hier. En we kwamen elkaar hier perfect tegen. Ik kwam uit de steeg, zei ik uit de steeg. En ik zei het tegen haar en er was gelijk vrede. Toen dacht ik, dit is de weg van... Hechting en liefde. Want op het moment dat je zo diep voor een ander gaat, gaat een ander ook weer diep voor jou. Dan zeg ik niet dat ik dat altijd doe en dat ik die, die stap altijd neem, maar dit is de weg. Op het moment dat je je eigen vernedert en aan het kruis gaat en die onterechte woorden, of hoe ze zich ook voelt... we kwamen erachter dat de boosheid die in haar zat, was de boosheid die haar vroeger was aangedaan door anderen en door haar vader. Het is gewoon een soort woede die opgeslagen zat in een vat. En bij het minste of geringste kwam dat eruit richting mij... Dus ik zei, ja, jij ja, hebt scheldwoorden, die, zijn, die, die zeg je nou niet tegen je ergste vijand. Die zijn zo onder de gordel, dat kan je niet maken tegen je geliefde. Maar ik wist niet dat dat het was. Dus er zat zoveel pijn en lading van andere dingen bij, dat iemand dat ook leerde aan mij, van, dat is niet zij, dat is haar pijn. Daar moet je gewoon doorheen kijken. Dat moet je geestelijk zien. Dat is niet, ze is niet boos op jou. Ze heeft gewoon verdriet. En ze weet niet waar ze, waar ze mee naartoe moet. Dus het is voor ons gigantisch mooi geweest. En daarna hebben we geleerd, sorry te zeggen, en nu dankzij de genade van God hebben we nauwelijks meer woorden. Ik denk dat we in een jaar één of twee keer een kibbelingetje gehad hebben en het is heel snel over. Kibbelingetje met saus. Kibbelen, kibbelen. Ja. Ja. Nee, maar het is heel snel goed. Het is, het, ik denk dat het nu nog maximaal twee uurtjes kan duren. Of anderhalf uur. Dan is het, je hebt zo vaak die les geleerd van dit is niet de weg. Schelden, je wordt er zo moe van. Niet tegen elkaar praten. Man, al die dingen. Ik gun het niemand. Maar het is nu gekomen op een punt. We, we gaan er niet meer tegen in. Je respecteert de grens. En als je fout bent, ik zeg nu gewoon Sorry. Sorry. Dat is niet goed, sorry, dat is echt niet goed, sorry, goed weer. Het is maar een kleine stap, even sorry zeggen. Maar in ieder geval, de man moet een gekruisigd leven leiden voor zijn vrouw. Dan wint hij zijn vrouw mee. Valt de genade van God komt toch ook ten volle zichtbaar op het moment van onze zonde. Het moment dat wij alles goed doen en God houdt van ons, is eigenlijk niet zo bijzonder. De liefde van God wordt pas echt bijzonder op het moment dat er een pik, zwarte, smerige zondaar die alle straf verdient, waar de hele helal van zou kruisen, schuldig. En zo'n persoon, daar sterft Heer Jezus voor. De onvergevelijke, de onverzoenlijke, daar heeft hij zichzelf voor uitgegoten. Waar wij van zouden zeggen, dit is verschrikkelijk. Dat soort mensen heeft Heer Jezus lief. Dan breekt je hart en denk je, dit is zo'n grote liefde voor zo'n vijand. Hij is voor vijanden gekruisigd. Dan krijg je dat ontzag voor de Heer. Ik ben veranderd door die genade. Ik ben niet veranderd door, 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 door boetprediking. Ik was vroeger, gebruikte ik drugs, dan ging ik naar zijn man om te praten. En dan denk ik, oh ja, ik heb weer drugs gebruikt, dan zal hij wel boos worden, zal hij wel zien. En, en dan, uh, soms was ik nog half in die wereld. En toen zei hij dus een keer op een avond, toen ging ik weg... Als je nou straks uh, met die jongens drugs zit te gebruiken, dan zijn mijn gebeden bij je. En dat zei hij zo. En er sprong iets op in mijn hart dat ik denk: hè, is zijn liefde dan groter dan mijn drugsgebruik? Is die niet boos dat ik dan straks zit? Die niet met zijn vinger heen kijkt uit en geen drugsgebruik straks. Hè? Want ik, ik, ik investeer tijd in jou elke twee weken op zaterdagavond. En dan, dat vind ik echt niet kunnen. Hè? Dat had hij niet, hij had niet die vermaning. Hij zei: jongen, ik weet toch al dat je gaat vallen. Maar dat maakt me niet uit, want ik, ik bid voor jou. En in die nacht van drugs gebruiken was die stem ook daar. Denk ik: Dit is de genade van God. Ik heb u ook wel eens in een discotheek meegemaakt. Dat ik denk: ben u, Bent u ook hier? Dat is de bijzondere genade van de Heer Jezus, waarvoor ik gevallen ben dat je verliefd wordt op God, die zo onvoorwaardelijk veel van iemand houdt. Als je dat in je huwelijk krijgt, maak je de baan tot intimiteit, vriendschap en liefde. Doe je dit niet, is eigenlijk de mate van overgave, is de mate van liefde die je voor een ander hebt. Hoeveel credits heb ik? Nee! Ik reageer gelijk, ik heb geen credits. Ik eis dat je altijd vrolijk bent, dat je altijd lief doet, dat je geen fouten maakt. Zo en zo en zo moet jij mij behandelen en anders meer kritisch krijg je niet. Dan moet je nagaan, wat je dan eigenlijk met je houding zegt. En dan kwam ik op een gegeven moment ook achter dat het bij mij lag. Je zoekt altijd de fout bij een ander, totdat ik naar mijn kleine zoontje keek van twee jaar. Ik denk, ja die kan nog echt niks fout doen. En nou ben jij gewoon zagrijdig, want je eist eigenlijk van hem dat hij nu, die kan niks goed of fout doen. Jij bent het probleem. Jij bent het probleem. Jij, jij zegt, ik ben niet vrolijk, dat komt door jou. Nee, jij bent zelf het probleem. En je komt alleen maar om te geven. De liefde geeft alleen maar. Het is niet, jij behandelt mij zo, dus daarom doe ik ook zo tegen jou. Dat is het natuurlijke. Dus als we vol zijn van Gods geest, vol zijn van de liefde, ga je voor de ander aan het kruis. En de mate van overgave en dat iemand jou mag kwetsen, is de mate van liefde die je voor zo iemand heeft. En die les... Mag je leren in het huwelijk en dat is de sleutel van een gezond en, 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 en vrolijk, vrolijk gezegend huwelijk. Daar is blijdschap. Dan weet iemand ook, jongens, ik zat zo fout en die andere heeft mij vergeven. Dan zul je de wonderen zien. Dan zegt iemand na een half uur onder tranen. En je, waarom heb je me dan nou nog steeds lief? Of andersom. En Ramona heeft mij honderden keren uh, opgebeurd en vergeven. En er is heel veel gebeurd, maar... We zijn gelukkig op het punt gekomen dat dat, dat dat geland is. Dus dit is de les die de man moet leren. Zoals Christus aan het kruis gegaan is en zoals hij haar koestert en lief heeft. Zo moeten we onze vrouwen lief hebben. Amen. En die vrouw, die dient en die heeft lief. Oké. Okay. Nog een klein stukje vers 25. 1 Corinthe 7 vers 25. We doen vandaag geen groepjes want we zijn gewoon lekker laat. Dus we stoppen gewoon om een uurtje of half acht. Want we hadden alle gebeds. Hey, tortelduistjes. Willen jullie ook nog een getuigenis doen? Ja, toch leuk dat jullie er zijn en blij dat jullie er zijn. Nee, wat ik zo mooi vond van dit stuk is dat ertussen erbij hoort, hè? dat huwelijk is ook een gevangenis. In die zin, je kan niet van elkaar af. En er is strijd, er is wrijving en God gebruikt dat ook. Zoals ijzer ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens zich met de ander... Die verdrukking in het vlees heb je. Kijk maar in vers 28. Ik begin in vers 25. Wat betreft hen die nog maagd zijn, heb ik geen bevel van de Heere. Ik geef echter mijn mening als iemand die barmhartigheid van de Heere heeft gekregen om trouw te zijn. Ik denk dat dit goed is met het oog op de aanstaande nood. Namelijk dat het voor een mens goed is om alleen te zijn. Bent u aan een vrouw verbonden, zoekt geen losmaking. Bent u vrij van een vrouw, zoekt dan geen vrouw. Dat zegt hij tegen vrijgezellen. Wie is hier nog vrijgezel? Jij hè? Nou, dit is, dit is een woord voor jou. Ja, jij hebt ook vrij Zou mooi zijn? Jij ook een prachtige vrouw van de Heer krijgt. Nou niet. Halleluja. We bidden ervoor. Maar goed, Paulus zegt, je beter alleen blijven. Maar als, ook als u trouwt, zondigt u niet. Ook als een meisje dat nog maagd is trouwt, zondigt ze niet. Kijk, daar komt hij. Zulke mensen die trouwen, echter zullen wel verdrukking hebben in het vlees. Zie je dat? Staat er gewoon in de Bijbel? Hè? En dat wil ik u besparen. Dus Paulus zegt: eigen trouwen, weet dan wel dat je ook strijd en verdrukking hebt in het vlees met elkaar. Dan zegt hij niet dat het niet gebeurt. Dat is een standaard iets. En dat wil ik u besparen. Dus dat een huwelijk dit soort dingen heeft, zegt de Bijbel ook gewoon. Er is gewoon af en toe strijd. Er is, een vrouw kan, hè, ze zeggen vrouwen denken met hun emoties, dus die kunnen een rekening zien, die, die meter gaat zo. Woehoe, woehoe. en een man denkt, ah joh, maak ik niet zo druk. Komt goed, rekening leggen we hier neer. Dus dat kan botsen. Een man kan zomaar iets kopen, terwijl een vrouw daar even de rem erop zet. Nou, dat soort dingen we hebben we allemaal. En, maar in die verdrukking leer je dus wel... Het proces van jezelf verlogenen. Daarom zeggen ze, een huwelijk is de beste leerschool. Je wordt echt geestelijk in een huwelijk. Want je zit aan elkaar vast. En als je woorden hebt, je zult het toch goed moeten maken. Je slaapt met elkaar, je eet met elkaar. Deze twee zullen tot één vlees zijn. Je bent een eenheid. Samen bidden, samen strijden. En de tijd komt dat één zijn mond houdt en de ander wint. Die verdrukking is er, dus dat vond ik een mooi vers. Dan is het een stukje, dat kan ik niet uitleggen, maar dat snap ik zelf ook niet. Dus dat gaan we ook niet onderwijzen. Dat snap ik gewoon niet, dat heb ik een paar keer gelezen. Zij die huilen alsof ze niet huilen. Zij die blij zijn alsof ze zij niet blij zijn. Zij die kopen alsof zij niet bezitten. Zij die van deze wereld gebruik maken alsof ze die niet gebruiken. Dat kan over zaken, mannen, gaan, maar ik vind het een heel moeilijk stuk ook zelf. Immers de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Vers 32. Ik wil dat u zonder zorgen bent. De ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de here, hoe hij de here zal behagen. Dus hier zegt hij, en laten we zeggen een AG of zo. AG, die kan wel eens de genadegave hebben om te zeggen van luister, ik hoef uh, niet zo verbonden te zijn met een vrouw, zodat ik onverdeeld de here kan aanhangen. Dat kan, mensen kiezen daarvoor, maar dan moet je wel een speciale gave voor hebben. Het is een genadegave die Paulus had om alleen te kunnen zijn. Want heb je wel verlangens om met een vrouw te zijn, is het veel beter om te trouwen. Amen. Zijn er nog vragen trouwens? Heeft iemand een vraag? Ja. ja, dus de vraag is voor de band, de vraag is, wat zegt de Bijbel over samenwonen? En Vanaf de tijd van Napoleon is het huwelijk ontstaan en heel veel mensen zullen wel zeggen van ja, maar het huwelijk is niet heilig. of, of Wat betekent nou het huwelijk? Wij, wij doen gewoon een samenlevengetrag, wij wonen gewoon samen. En uh, ja, wat zegt de Bijbel daarover? Goed, ja. De Bijbel zegt niet heel concreet deze dingen, maar de Bijbel zegt wel heel concreet dat het huwelijk is ingesteld door God. Dat het huwelijk iets heiligs is. En ik was vroeger met Ramona en toen we gingen trouwen, zei die dominee ook, ik wil dat jullie niet meer gemeenschap hebben met elkaar. Ik wil jullie prima trouwen. Ik wil ook die dienst leiden, maar jullie hebben geen gemeenschap meer met elkaar tot aan de bruiloft. Dat moet je me beloven. En uh, ik wil dat je openbaar bekentenis doet, beleidenis, op die bruiloft. Zo. moest was zwanger, we moesten trouwen. En dat vond ik wel goed, die man zette dat neer. Dus ik heb toen er ook over gebeden. Ik zei, ja, nou heel eerlijk zijn, ik vond het heel prettig om met mijn vrouw te vrijen. Dus ja, hoe schuldig voel je je eigenlijk en wat ga je nu allemaal dan beleiden? En hoe komt dat oprecht eruit? En dat heb ik er echt voor gebeden. En ook in die momenten heb, kreeg ik ook het inzicht dat het, het is heel brutaal. is. God zij blijf eens af man. Dat is helemaal niet van jou. Ik heb haar nog helemaal niet aan jou gegeven. Het is mijn dochter. Op het moment dat ik haar aan jou geef, mag je de bruid kussen. Krijg je een ring krijg je een openbaar verbond. Er moet eerst een verbond gesloten worden. En op grond van dat verbond is seksualiteit een zegen. En op het moment dat je zegt, ik sluit geen verbond, en ik pak gewoon wat voor mij is, wij vinden dat gewoon goed, onteer je eigenlijk Gods weg. Dat is het. En dat heb ik bekend en gezegd. Op het moment dat je dat krijgt van God is het een geschenk. En op het moment dat je openlijk toegeeft, dit is mijn vrouw, hier trouw ik mee, hier sterf ik ook voor in goede en slechte tijden, wordt het bezegeld met Gods zegen en ben je tot één vlees geworden. En als het goed is, komt dan de eenwording in het vlees. Maar we draaien alles om. Even proeven hoe het gaat. Even... Ja? Die brief, die verscheurde die. Het handschrift is uitgewist. De zonden zijn vergeten. Ja. Hartstikke mooi. Ja. <laughs> maar goed, het gaat nu even een beetje over mijn eigen leven. Iedereen zal een andere levensstijl hebben. En je moet natuurlijk nagaan. Als je twee mensen in Amsterdam hebt. Die al jaren samenwonen. Die tot geloof komen. Dat het niet per direct en één keer maar allemaal eventjes veranderd kan worden. Dat moet ook door de Heer Jezus door openbaring zelf van hen getoond worden. Anders kun, dan hou je ze gelijk een wet voor. Snap je? je? Je kan in bepaalde situaties zitten dat het heel moeilijk is dat je er strijd mee hebt. We gaan niemand veroordelen, maar iedereen weet precies in zijn hart wat goed is en wat niet goed is. En als je dus zegt, Heer, ik wil hier uitkomen, ik wil zo leven zoals het u behaagt, is dat alleen maar om de volle zegen te beërven. En als je dingen doet op je eigen manier, geeft het altijd onvrede en komt de zegen niet. Daarom als je ook een ruzie bijvoorbeeld op gaat lossen in het vlees, verergert het alleen maar. Dat is ook een Bijbels principe. Als je geestelijke strijd oplost in het vlees, verdubbelt het. Verdubbelt het. En God wil gewoon, kijk, je hoort ook vaak, Esther en Wilbert zijn wel eens bij ons geweest. Hè, en Dat werd natuurlijk het advies voor Carlo en Esther was bijna, ik weet niet hoe het gezegd is, maar in ieder geval, die hadden omgang. En de, de dominee zei, van, eigenlijk zijn jullie al man en vrouw. En voor God ben je al getrouwd. Dat, kan je, dat is aan de ene kant waar, aan de andere kant kun je daarvan zeggen, luister, op het moment dat je dat dan zo laat... Hè, we hebben daar heel fijn over gesproken. We hebben erover gebeden. Op het moment dat je zegt, van, nou ja, als je met iemand vrijheid ben je al getrouwd. Dus je hoeft niet meer te trouwen, wat maakt het uit. Um, ga je natuurlijk de hele menselijke weg op. Ga je de hele logische weg op. Want God zegent seksuele omgang alleen binnen het huwelijk. Dus als je dan zegt, we vrijen, we zijn al man en vrouw. Dan heb ik ook gezegd, waarom trouwen jullie dan niet? Dan ga je dat niet zo doen? Dan, natuurlijk zijn er dan menselijke opperingen. Hè? Het is niet zo makkelijk om ineens een huis te regelen. Het is niet makkelijk om die spullen te regelen. Dat heeft iedereen zijn eigen strijd. En we hebben best wel moeilijke vragen beantwoord. En we hebben ervoor gebeden. En daarna, jullie zijn nu ook onderweg erin. Het zijn allemaal geen makkelijke dingen, vooral in deze tijd. Maar de Bijbel zegt niks keihard over samenwonen, maar als je 1 Korinther 7 leest en hij zegt, het is beter te trouwen dan te branden van begeerte, kun je eigenlijk al die koppeling maken. Luister, als je nou allemaal moeite hebt samen, weet je, is het is, is, is beter om te trouwen, want dan wordt het gezegend. Hier is een strijdtoneel waar je de Heilige Geest kan bedroeven en waar je elkaar ook kan beschadigen. En op het moment dat je dus veel met andere mensen vraait... verdeel je je geest. Je bent één met elkaar. En als je goud en goud samen doet... en je maakt er één klomp van en je trekt het uit elkaar... heb je een stuk van de ander... en een stuk van de andere goud zit vast. Dus je hebt zielenbanden. En op het moment dat je gezegend bent... moet die eenheid zijn. Maar op het moment dat je uit elkaar bent... en er is geen zegen en je leven gaat verder... loop je dus innerlijk verdeeld rond als je dat dus vaak doet, je hebt vaak jezelf verdeelt, raak je ook gewoon in de waar. Krijg je ook gewoon veel problemen. Die mensen zijn ook niet meer zichzelf. Je verdeelt jezelf en je staat ook vast. Dus dat moet ook verbroken worden, dat moet je ook voorbidden. Dan moet je ook zielenbanden moet je ook doorsnijden. En ze zeggen op het moment dat je nog met iemand bezig bent in je hoofd, met je ex is er dus nog een zielenband. Dat geldt misschien niet voor de mensen die hier zijn, maar voor mij vroeger wel. Ik heb een heel losbandig leven gehad. Dus dat is wat mijn antwoord is op die uh, vraag. Goed? Zullen we het hier maar belaten? Of zijn we nog meer vragen? Ja, het is een gevoelig onderwerp dit, hè? Iedereen zit helemaal heel stilletjes zo. En, uh, ik denk van... Uh, hè? Je, zijn jullie er wel door gezegend? Ja. Tuurlijk, maar daarom zeg ik, Paulus verder in zijn leven, in Timotheus, adviseert hij dus om te trouwen. Daar heeft hij waarschijnlijk openbaring van gehad van God over, het, over de kerk en over het geheimenis van Christus in die gemeente. Maar ik bedoel, bij de demonen staat zelfs, 1 Timotheus 4, in de laatste tijd zegt de geest duidelijk dat sommigen zullen afwijken van het geloof, zich begevende dat valse verleidende geesten en doctrines, leringen van demonen, deze verbieden om te huwen. En om bepaalde spijzen te eten. Dus daar zie je dat demonen verbieden tot, hu tot huwelijken. Dus huwelijken zijn bij God volgens mij iets geweldigs. Dus daarom zeg ik, Paulus zegt ook een paar keer, dit is mijn mening. Niet het bevel van God. En Later stelt hij het bij. Dus dat is ook bijzonder om dat zo te lezen. Ik zeg jongens, lekker trouwen. Dat is mijn advies. God zullen we danken... Vader, we, we danken u dat, dat u dit woord gesproken hebt, dat we het mochten openen. Heer, we bidden dat u ook de napredenkant bent. En we bidden dat het tot zegen zal zijn in ieders leven. Heer, mensen die worstelen met dingen op dit moment of ergens middenin zitten, daar bidden we u zegen en uw doorbraken over, Heer. Heer, ik bid voor degenen die alleen staan, zijn, dat u hen zegent en bemoedigt. Heer, zij die op zoek zijn naar iemand, Heer, dat ze iemand mogen vinden. Vader, ik bid voor andere, alle andere situaties die heel veel wijsheid en genade nodig hebben. Heer, dat u doorbraak en overwinning gaat geven. Heer, voor de huwelijken die er zijn, heer, bidden we uw zegen en uw verdieping. En we zetten vrij, heer, gebedsleven en communicatie. Heer, laten de factoren van verstoring tot, het, tot, ja, tot niets worden, heer. Heer, laat de tv ons niet regeren. Heer, laat de, ja, de dingen van deze wereld niet tussen ons inkomen. En laat onze, rela onze relaties verdiept raken. En laat ons huwelijk, Heer, ons dichter bij U mogen brengen. Ik bid, Heer, dat we elkaar mogen aansporen om onverdeeld de Heer na te volgen. Heer, en ik bid ervoor in Jezus' naam. Dank u wel. Amen. Amen.